0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz, na sua luz. Espero que esteja o som e a imagem ok para a gente começar, né? Tá tudo ok? Obrigado, Cássio. Boa noite a todos, pessoal. Um grande abraço, tá? Vamos começar, então, fazendo a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos. E vamos levar o pensamento, procurando então nos sintonizar com a espiritualidade que aqui já está, preparando o nosso ambiente, preparando as pessoas nos nossos lares, preparando os espíritos necessitados, para que possam participar também das reflexões que podem fazê-los repensar suas existências, compreender melhor o processo da morte, o processo da vida após a morte, tomando consciência, sim, da sua condição agora na vida espiritual. Que possamos todos vibrar, Senhor, na tua frequência, na frequência do amor, da paz, da luz, e desse modo despertarmos o que há de melhor Dentro de cada um de nós, no nosso coração e no nosso pensamento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os conceitos da melhor forma possível para termos maior clareza, maior lucidez, maior discernimento e assim conseguimos enxergar parcelas maiores de uma visão sobre a vida, sobre as, as leis divinas, perfeitas, imutáveis e soberanas nas nossas existências. Muito obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Vamos começar, né? Nós hoje realizamos o estudo do Livro dos Espíritos, todas as segundas-feiras, né? que é uma obra de Allan Kardec, né? de 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos veio né? à tona, né? através da publicação que Kardec nos trouxe. Né? São 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Tá? Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal. E o nosso tópico, vamos dar sequência ao Prelúdio da Volta. Né? O que, que acontece antes do, do retorno é, aqui para a vida material? Como é que acontece esse retorno? O que, que acontece antes desse retorno? Né? Tá? Pergunta 335. Lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar e nos ajuda bastante né? quando vocês colocam a opinião de vocês vocês questionam isso ajuda bastante tá? É, 335 né? cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne? ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Né? cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne? ele pode escolher, cabe ao espírito reencarnante a essa escolha, né? é filho de quem que ele vai, que ele vai nascer, né? a gente já viu que não é exatamente o corpo que ele escolhe, né? na verdade o corpo ele vai moldar o corpo dele, não é que um corpo está se aprontando lá e eu vou mergulhar naquele corpo que está se aprontando, não. Eu que vou mergulhar, ali naquele conteúdo biológico do pai e da mãe, eu que vou me ligar a esse conteúdo, né? E é, vou moldar esse corpo. Ok. Né? Cabe ao espírito que vai renascer na escolha do corpo em que encarne? Cabe a ele escolher? Ou somente a do gênero de vida que lhe serve de prova? Né? Ou só vai escolher o tipo de vida porque... É o tipo de vida que ele precisa para se aprimorar. Né? Como é que fica isso aí? A Mônica colocou, depende do seu desenvolvimento espiritual. É? Como a gente já tem conversado, né, Mônica? É. Depende do nível de consciência que ele tem. Né? O Edson colocou que nem sempre, né? Justamente porque depende da evolução espiritual. Aparecida, acho que não. Né? Que ele não vai escolher o. O corpo que encarne, né? A Lúcia também acho que não. A Cleide, a Cleide acho que sim. Né? Vamos ver a resposta aqui? Vamos lá, né? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Né? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito. Provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Então vamos essa primeira parte. né? O espírito pode escolher, se ele tiver condição para isso, se ele tiver consciência para isso, ele pode escolher uh, tanto o gênero de provas que ele precisa passar, ele vai ter a opinião dos espíritos superiores. Olha, Alexandre, acho que para você é melhor que fosse assim, que fosse assado. Né? Então, ele vai receber orientações dos espíritos amigos que o acompanham do que, que seria mais interessante para ele. E também é, o tipo de corpo. Né? Como que seria a melhor condição orgânica para ele passar por aquelas provas. Né? para vencer a vaidade, para vencer o orgulho, né? para trabalhar um tempo maior, se for preciso, durar mais tempo aqui na Terra, né? viver bastante, ou não, né? ou não, ter uma experiência mais curta, passar pela prova de, de, de desencarnar mais cedo. Então, tudo isso vai depender da condição do espírito, vai, vai depender das orientações que ele receber. Né? Ele vai participar mais ou vai participar menos da elaboração da sua nova encarnação quanto mais consciência ele tenha ou quanto menos consciência ele tenha. É? é como a gente, a gente quando é, a gente é criança... A gente não participa muito das, das decisões dos adultos. Os adultos não vêm nos perguntar tudo o que eles vão fazer, até sobre nós, eles não vêm perguntar. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais discernimento, a gente vai tendo mais condição de falar né, do que a gente gostaria, do que a gente precisa, até os, os, os adultos vão nos introduzindo mais nas suas decisões. Né? É mais ou menos assim, tá? É, vocês poderiam perguntar e o livre-arbítrio, Alexandre, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nosso é relativo o nosso livre-arbítrio não é absoluto nosso livre-arbítrio é relativo é relativo à nossa condição espiritual à nossa evolução né? não é um, um livre-arbítrio absoluto que a gente pode escolher sobre tudo não é, né? então tem algumas coisas que a gente pode escolher outras não, né? certo a Tânia Maria Alexandre demora em média quanto tempo para reencarnar depende tem reencarnações em poucos anos a pessoa está de volta outras em média vamos dizer assim 30 anos 40 anos para espíritos mais evoluídos geralmente demora mais né? 50 60 70 até mais tempo as encarnações são mais planejadas né? Então, ele precisa de um tempo para planejar melhor, para estruturar melhor uma encarnação que seja o máximo produtiva. Então, não é uma coisa tão rápida. Né? Então ele pode ficar muito tempo, 100 anos no plano espiritual, estruturando uma nova encarnação. Né? Mas vamos pensar em termos de um tempo médio, aí, 30, 40 anos, mais ou menos. Tá? A Silvana, o homem pode reencarnar com a mulher? Pode. E uma mulher pode reencarnar como homem. A gente pode ter sequências no, no, na polaridade masculina e a gente pode vir a ter sequências na polaridade feminina. Mas em determinados momentos, a gente inverter. Tá? Por necessidades evolutivas, para aprendermos a respeitar a mulher. Então, eu posso ter que passar pela experiência de reencarnar como mulher, para sentir como é que é o outro lado. Né? O homem também. Né? a mulher também precisa reencarnar às vezes como homem para também valorizar outros aspectos que ela não estava valorizando tá, tá normal também a gente fazer essa inversão tá? ok na verdade a gente vem fazendo essa inversão desde ó, desde sempre né? o problema nunca foi essa inversão que a gente tem os dois, as duas polaridades, né? nós temos as duas polaridades, nós temos o registro do masculino e do feminino desde muito tempo, que ambos os lados vêm sendo trabalhados dentro de nós. Né? É, então, não há exatamente esse problema. O problema maior é quando a gente exagera muito no lado masculino e no lado feminino. A gente extrapola muito. Aí, às vezes, quando há uma inversão, né, é um dos casos, tá, não digo que todos os casos sejam assim, mas... Uma das possibilidades é a pessoa não se identificar com o seu corpo, né. Então, nessa inversão, às vezes, a pessoa não se identifica com o seu corpo. Porque ele tem um psiquismo notadamente feminino e se vê num corpo masculino. Ou tem um psiquismo notadamente masculino e se vê num corpo feminino. É uma das possibilidades, outras possibilidades existem, Tá. Mas isso pode acontecer, acontece muito, né? Tá? Mas geralmente, como resultado de um. essa, essa não identificação, como resultado de um, de um, de, dos excessos, né? Tanto na polaridade masculina quanto na feminina, né? Então, pode também escolher o corpo, por as imperfeições que este é presente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Né? A gente vê isso, inclusive, no livro Missionários da Luz, que é um livro que fala bastante sobre reencarnação, essa preparação do corpo, né? o planejamento genético. Né? Então, André Luiz fala lá, vai no departamento de reencarnação, tá? então ele vai lá, conversa com o responsável lá, ele explica os processos reencarnatórios, tal né? mas isso lá no em nosso lar. né Isso lá em nosso lar. Né? Não quer dizer que é sempre assim. Né? Isso nas reencarnações mais elaboradas, as que vêm de uma colônia melhor estruturada. Tal, né? Certo? Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Quer dizer, nem sempre a gente vai poder escolher exatamente o nosso corpo. A gente pode pedir, a gente pode querer, né? Ah, eu gostaria que fosse assim. Mas não quer dizer que a gente vai ser atendido, né? Não quer dizer que é o melhor para a gente. A gente pode querer, a gente pode pedir, mas não quer dizer que... Né? Até a gente gostaria de reencarnar numa família X lá. Nem sempre vai ser o que a gente queria, nem sempre será possível. Olha, naque, naquela família não vai dar no momento, o planejamento não, não comporta, mas tem uma outra né, família de espíritos ligados a você, ou que aceitariam você, né, ou que você precisa se aproximar daquelas pessoas porque você já teve dificuldades com elas e precisa se, se aproximar, precisa se refazer dos vínculos. Elas precisam se aproximar de você e você delas. Aí, geralmente, é quando a gente renasce numa família que a gente não se sente muito... que a gente não se sente muito... Né, muito na nossa, vamos dizer assim, né? A gente sente meio um peixe fora d'água, assim. Parece que a família inteira gosta de, das coisas de um jeito e você não se adapta muito. Não, né? Muitas vezes é porque está havendo um esforço de aproximação. Tá vendo esforço de aproximação, tanto da sua parte quanto dos outros, né? Tá? Então não é fácil isso, né? Certo. Ah, Simar. Depende das, no das nossas provas a serem cumpridas, sim. E a Joana de Angeles nos diz assim, a gente costuma falar que cada um nasce na família que merece. Ela fala assim, que merece não é bem o termo, não é, bem o termo é que necessita. Ela explica isso no livro o Ser Consciente mesmo, que a gente faz de quinta-feira. a gente costuma falar, ah, cada um tem a família que merece. Não é exatamente... A família que merece, mas a família que necessita. Tá? São coisas diferentes. Tá? A Paola, nossos pais nos escolheram? podem, Eles nos aceitaram. Nos aceitaram. Né? Nos aceitaram assim, a gente faz um acordo lá. Né? A gente faz um acordo, faz um contrato. Oh, você aceita ver com meu aceita ser meu pai a mãe eles se oh, aceita ver como meu filho tal então, né? então a gente faz quando é possível a gente faz esse esse acordão esse acordo esse contrato esse pacto né de ajuda mútua então, né? tem situações que 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 os pais aceitam nos receber eles não lembram exatamente quem somos nós na vida deles, né? Mas aceitam nos receber por obediência aos designos superiores, por obediência, né? Mas é que sempre tem alguma coisa a ver com eles e conosco, né? Somos peças de um quebra-cabeça aí que vão se juntando, né? Então eles nos aceitam, aceitam a incumbência, né? Tá cento ok. Então vamos lá, né? É... vamos dar sequência aqui na pergunta 335 e trinta e cinco a uma subpergunta né? Da pergunta anterior. Poderia o Espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Poderia o Espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Estava né? indo bem, estava se preparando e tal. Né? Chega na última hora, dá aquele medinho assim, ai meu Deus do céu, ai meu Jesus em Cristinho! Será que eu aguento o rojão? Será que eu vou dar conta? Será que eu devo ir mesmo? Né? Vou ou não vou, né? Então, poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Vocês né? estão achando que sim, né? Pode, pode desistir. Certo. A Samara acho que não. Né? Vamos ver a resposta. Então, poder do Espírito recusar da última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Meio enigmática a resposta, né? Talvez muito mais profunda, né? É porque é, aqui está implícito um monte de coisas, né? Tem tem casos e casos, né? tem casos e casos. Eu acho que tem espíritos que, que desistem no meio do caminho, tá? Tem espíritos que desistem no meio do caminho. Podem provocar até dificuldades, é, podem vir a reencarnar, não conseguindo conter o processo da reencarnação, eles podem vir a reencarnar, inclusive trazendo dificuldades emocionais. Até dificuldades causadas por eles mesmos, né? No ajustamento com a matéria, porque quando está moldando o corpo físico, ele vai, ele vai se ajustando à matéria. Se intimamente ele está querendo retroceder, mas os espíritos sabem que é melhor ele avançar, ele vai avançando e pode até desajustar algumas coisas nas engrenagens do sistema nervoso e demais engrenagens aí, tá? Então, sim, é, é, mas pode ser até que a, a gestação não avance. A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre isso. Pode até ser que, ele, que a gestação não avance. Muitos abortos têm aí sua explicação. Outros não, mas alguns sim. Né? É a desistência do próprio reencarnante. Tá? Então... Se recusasse, eu faria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Você né? recusar, ele vai estar atrasando a, a seu, o, seu, o seu avanço, a sua evolução. Né? Se ele se recusa determinantemente, ele, ele atrasa a sua evolução. Tá? Aquele que se lança às provas, aquele que tenta, que se esforça. Né? Ainda assim ele está, ele pode até cair, mas ele está tentando, ele está se esforçando, ele está ele tá se lançando né, ao desconhecido para tentar a melhoria. Né? Ok. É a Bárbara a conclusão, se recusar é pior. É, então, a gente tem que demonstrar boa vontade. Por quê? Porque os espíritos superiores sabem muito mais do que nós. Os espíritos amigos são infinitamente mais sábios do que nós. Então, a gente tem que ouvi-los, o que eles nos dizem. Hoje, através dos livros, através dos exemplos, a gente tem que ouvir, não ficar brigando com as opiniões. A né? gente tem que ouvir, abrir os ouvidos, ouvir o que eles estão dizendo, porque eles são muito sábios. Então, no plano espiritual, eles também nos alertam. Cabe a nós sermos dóceis né? aos, seus, aos seus alvitres, aceitarmos de boa vontade, né? Então, isso é muito importante para que a gente sofra menos, porque eles sabem o que é melhor para que a gente evolua. Né? Eles já passaram por isso. Né? Muitos foram complicados no passado e conseguiram avançar. Eles sabem das dificuldades. Né? Ok. A Luciana, uma tia minha, teve mais de oito, oito abortos espontâneos, né? entre aspas, até nascerem suas três filhas, né? e tem um grande mérito, nós não sabemos as dificuldades que ela teve, né? as dificuldades todas que foram vivenciadas, imagina, né? a gente não sabe quanta coisa que aconteceu até que conseguisse ter as três filhas, né? mas olha o mérito de continuar tentando, de continuar querendo, buscando, né? tanto dela quanto dos espíritos que vieram, né? Então, é um grande mérito, é uma coisa muito bonita, né? E é isso aí, e a gente se lança essas empreitadas, mas tem também o resultado disso, né? Em forma de evolução, de amadurecimento, né? De crescimento tal. Então. Ah, Silvana, e crianças que nascem, ficam um mês e vão embora, né? Tem várias situações que podem ocorrer também, tá? para a gente não estender muito. Às vezes é um, é um resquício de encarnação né? que conclui alguma coisa do passado, é assim que os espíritos explicam. Né? Às vezes é um resquício, às vezes uma tentativa de estruturar um corpo com, com, com saúde, né? mas são tentativas de reajuste da saúde corporal. Porque uma criança, ela não, não é criança espiritualmente. Ela é um espírito já vivido, né? que vem, renasce, vai passar pela fase infantil. Mas é um espírito já, que viveu muito já. Então, às vezes, o espírito traz necessidades de reparação orgânica. Então, vem aquela tentativa. Né? Às vezes, morre durante a gestação. Às vezes, não né? no, no, no conclui a gestação. Às vezes, nasce, mas fica pouco tempo. Por quê? Porque é o espírito ainda tentando moldar um corpo que seja um corpo que dure, entendeu? Que não seja tão frágil. Então, essas tentativas vão fazendo ele se reestruturar. De repente, ele morre com um mês, depois ele volta ao plano espiritual, aí depois de um tempo ele vem de novo e aí consegue estruturar um corpo que seja suficientemente forte, que dure aí 80 anos ou mais. Entendeu? Então, é pode acontecer várias coisas, né? Certo? Então, às vezes, é a prova, né? De viver, viver pouco tempo aqui e, muitas vezes, daqui a algum tempo, ele volta, né? Depois ajuda, inclusive, a despertar a família. A família, às vezes, busca ajuda, acaba encontrando a compreensão também, né? Sobre essa questão espiritual, tá? Certo? Então vamos lá, né? Vamos dar a sequência aqui. Pergunta 336. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Aqui é aquela ideia ainda, né? Que Kardec às vezes tinha, que vai nascer uma criança, o espírito pode habitar aquela criança ou não, né? E a gente já viu, conversou, que não é exatamente assim, né? Não é um corpo que está se formando que ele vai entrar no corpo, não. É o espírito que vai formar o seu corpo. Né? Mas vamos entender a ideia que ele coloca aqui. Ó. Poderia dar se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Então, é, poderia acontecer de estar se estruturando um corpo que eles não achem um espírito, não acham, não acham um dito cujo para habitar aquele corpo? Pode ser, pode acontecer isso? Oh, quem que quer aí? Tem alguém que quer dar um passo para frente? E ninguém, e ninguém se habilita? <risos> né? Poderia acontecer isso, pessoal? O que, que vocês acham? Né? Poderia acontecer de não acharem um espírito para um determinado corpo? <risos> Seria interessante, né? Aí a resposta, né? Deus a isso proveria. Né? Justamente porque não é feito um corpo para o espírito habitar. É o, é o espírito que, que estrutura o seu corpo. Né? Quando uma criança tem que nascer vital, né? está predestinada sempre a ter uma alma. Né? Quer dizer, aqui já está explicando. Você né? tem sempre uma alma. Né? Um, um espírito aí associado à, àquela criança. Né? Até porque o espírito já se ligou à a, a, a célula-ovo, né? já se ligou ao zigoto, ao né? óvulo fecundado, e o espírito já foi organizando o corpo, ele foi moldando o corpo. Né? Então, isso não aconteceria. Né? Tá? A não ser que seja aquela situação que... Que, que já começa a desenvolver mal já desde o princípio, já não dura muito tempo ali, né? É, é todo desorganizado, logo tem que fazer a curetagem, né? Então, nessas situações, o espírito já pode nem estar tá mais ali ligado ao corpo, né? É, pode ter estado durante um, um determinado momento, aí depois já viram que era inviável, já desligado e está lá ainda aquela... Aquela massa ali, é, é, disforme, né, mas já não tem mais o espírito ligado ali, né, tá? Nada se cria sem a criação, sem que a criação, desculpa pessoal, nada se cria sem que a criação presida um desígnio, tá? Então tem sempre uma função para as coisas, né, tem um desígnio, tem uma destinação, né? Então isso tudo é acompanhado pelos bons espíritos, pelos técnicos da espiritualidade, técnicos em embriologia, medicina, né? Os obstetras aí e tal, técnicos de autoconhecimento, de genética, né? Tá? Ok. Então vamos lá, né, pessoal? Pergunta 337. Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Então vamos lá. né? Pode um, a união de um determinado Espírito... A determinado corpo, né? a união de um espírito a um determinado corpo, pode ser imposta por Deus? O que, que vocês acham? A gente já falou um pouco sobre isso, né? A Paola, acho que sim. A Sorai também. E aí, pessoal, pode haver essa imposição? Não é? Não é? Estão dizendo que sim, né? Vamos ver aqui a Resposta. Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com o conhecimento de causa. Tá? Então pode sim, né? é, do mesmo modo que as provas. Então pode o corpo que ele vai habitar, né? a reencarnação que ele vai ter no contexto, que ele vai ter as provas que vai passar... Né? Principalmente, maiormente, né? quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha Com conhecimento de causa, né? com discernimento Quando a gente é imaturo espiritualmente, a gente não sabe escolher direito as coisas A gente só quer situações cômodas A gente só quer do bom e do melhor, mas às vezes a gente não fez nada Para a gente vivenciar aquela situação, né? então não é bem assim que acontece né tá então pode ser imposto sim é aquele remédio amargo né aquele remédio amargo que embora sendo amargo é um remédio né não é o que eu queria mas é o que eu necessitava tá não é o que eu queria mas é o que eu necessitava eu nem eu nem sempre eu sei o que eu preciso né é assim, Deus sempre sabe o que a gente precisa e a gente geralmente nem sabe o que quer, né? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra né? Mas Deus sabe o que a gente precisa, né? Aí tem a continuação da resposta, né? Por expiação pode o Espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, né? Que ele vai formar um corpo, né? vai se tornar uma criança dentro de um contexto familiar, né? que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Né? Uma situação provacional. Né? Por expiação, né? quer dizer, expiar é pagar. Né? Então, por expiação, expiar com um X. Né? Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, né, habitar, formar um corpo de uma criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Né? Então, são situações difíceis, duras, né? uma situação complicada. Castigo no sentido de de aprimoramento no sentido de resultado da lei de causa e efeito, né? Aqui a gente está falando que é uma expiação, tá? É um resultado da semeadura. A pessoa está castigando a si mesma, né? está recebendo o retorno daquilo que fez, né? Então, esse reflexo aqui é que eles estão chamando de castigo, né? É uma situação difícil, né? Então, se eu atirei em alguém... E, e acertei o coração de alguém, matei a pessoa, eu posso passar pela situação né, de sofrimento, a lei de ação e reação, que eu venha com problema cardíaco. Porque eu lesei o meu perispírito, eu lesei minha consciência, lesei o meu perispírito, e aí isso impõe uma situação é, expiatória, é? Então, eu venho com a dificuldade do meu coração. Né? Assim, no cérebro, assim, né? É, os tipos de problemas que a gente gerou, as consequências que a gente sofre, né? É, nas partes do nosso corpo, conforme os erros que a gente fez, né? Tá? Ok. Certo, pessoal? <cười> A ah, Paola, né? É, se o arrependimento for verdadeiro, ao ah, cachego ao ah, resultado, veja bem, o arrependesse é, significa que a gente constatou o, erro, constatou o erro, né? Então é só o começo do processo. Né? Então arrependesse é constatar o erro. Tá? Então é o primeiro passo. Né? Aí depois nós temos que reparar. Nós temos que reparar a nós mesmos, nós temos que nos harmonizar conosco. O arrependimento foi a constatação do erro. Agora eu preciso me reharmonizar com a minha consciência e eu preciso me reharmonizar com quem eu feri, as pessoas que eu prejudiquei. Entendeu? Então, para cada, cada caso, nós vamos ter o que vai ser mais, mais interessante para a pessoa se refazer. Tá? o que, que vai ser interessante ela por exemplo é, que nem um, um espírito que pediu lá no plano espiritual ele estava arrependido dos males que ele fez ele cometeu muitos erros no um passado tal aí no plano espiritual ele, ele falou, olha, eu, me deixa voltar para a matéria eu preciso vir com doenças graves, eu preciso vir cego eu preciso vir é, mudo, paraplégico, eu preciso, aí começou a né, relacionar um monte de problema que ele precisava vir, que ele tinha vontade de, de, de vir com esses problemas porque ele merecia, porque ele precisava e então, tal. Né, Estava num drama de consciência. E ele, né, aí o, o Espírito Superior falou: Eu vou levar o teu pedido para o mais alto e, e vamos ver, né? Aí, depois de um tempo, ele fala, ó, oh, seu pedido foi aceito, né? <risos> seu, pedido, seu pedido foi aceito. Aí, o que, que eu vou ter? Eu vou ter isso, vou ter aquilo, eu vou ter... Aí o Espírito fala, não, você vai ser médium. Médium? É, só médium? <risos> é, você vai ser médium. <risos> então, tem certas situações, veja bem. Que é, é, é mais proveitoso não exatamente você vir com tudo, tudo complicado, que vai dificultar muita coisa na vida, vai dificultar a movimentação, vai dificultar. Então tem caso que não, não é interessante esse tipo de situação. Não é interessante nem para a própria evolução da pessoa, porque ela tem muita gente que ela precisa ajudar, que ela prejudicou. Então, às vezes, os espíritos nem permitem que a gente venha com, com má formação do corpo ou com problemas mais graves de saúde. Por que não? Porque para nós o melhor remédio é a gente trabalhar no bem. Né? Então, a gente tem que aceitar trabalhar no bem. Né? Trabalhar no bem, servir, amar. E a mediunidade é um dos grandes campos, não é o único, mas é um dos grandes campos de ajuda para espíritos muito devedores porque cada dia ele está sentindo uma coisa diferente, embora ele não tenha doenças exatamente, né? Mas ele tá, cada dia ele está sentindo como se tivesse doente, como se tivesse, né? Quase morrendo lá, e, e vai ao trabalho e a ajuda que ele vai dando para os espíritos que ele sente a aproximação, que ele vai melhorando. Então ele vai socorrendo os outros e vai se se tratando também. Ele vai se curando através do amor. Entendeu? da caridade, né? pode até ser que ele ainda tenha certas provas específicas, ele tenha lá um problema na perna, o Chico Xavier lidou com um problema no olho boa parte da vida dele, dores terríveis no olho, teve que fazer cirurgia e tal. Né? Então pode ser que junto ainda com o trabalho mediúnico, junto com o trabalho de caridade, ele ainda sofra problemas, dores em determinada parte do corpo, entendeu? mas dá para para levar, dá para trabalhar, sofre junto, mas mas vai amando, vai trabalhando, né? certo pessoal? então, às vezes certos resultados entre aspas, né? eu não gosto muito desse de termo, mas certos castigos que a gente sofreria, ou certas provas, né? certas expiações que a gente passaria, às vezes seriam muito maiores, mas por, pela nossa atitude no bem, na caridade, muito do que a gente passaria acaba sendo, sendo aliviado. Então pode acontecer também. Vem uma condicional, vem um condicionante aí. Se você andar retinho, se você andar no bem, se você trabalhar, ajudar, tal, muito vai ficar aliviado. Pode ser que você que você tenha, assim problemas, né, vai ter problemas e muitos problemas, só que é, muito do que você passaria já não vai precisar passar. Por quê? Porque você está decidindo por amar. A função da dor, na verdade, é abrir o nosso coração, né, abrir, reparar a nossa consciência, né. E, e quanto mais a gente ama, lógico que reduz a necessidade do sofrimento. Embora a gente ainda possa passar por coisas mais ou menos graves dependendo da nossa necessidade. Tá? Não quer dizer que só porque a gente é trabalhador que a gente não vai passar por nenhuma dificuldade. Isso também não existe, é uma ilusão que às vezes algumas pessoas cultivam. Né? Ah, mas como eu estou passando por isso se eu sou um trabalhador espírita? Né? Ou, se a gente ser um trabalhador espírita não é atestado de santidade, nem de evolução top, não é. Então, a gente tem muito o que melhorar. Né? É apenas um sinal de boa vontade, um sinal de, de disposição para o trabalho. Né? Mas Deus é que sabe o que a gente precisa ou não passar, né, pessoal. tá Certo? Ok? Então... É, aí vamos para a próxima, né? Porque a gente terminou a anterior, né? É, deixa eu só ver que a, a Maria da Piva colocou alguém aborta, mas depois adota uma criança. Isso é levado em conta muito. Isso é levado muito em conta, Maria da, da Alpiva. É levado muito em conta, tá? todo o bem que a gente faça, inclusive nesse sentido, né, de, né que vai até no sentido de uma reparação, no sentido de uma reconstrução, de dar-se uma oportunidade, é muito, é maravilhoso isso, tá, ajuda muito mesmo, ok? A Margarete, eu me sinto uma estranha na família que nasceu, é também um tipo de resgate? É, provavelmente, no seu caso, né, geralmente é, né, é uma reaproximação com pessoas, né? É, quanto mais dificuldade a gente sinta, é porque o esforço está sendo maior de reaproximação né? com determinadas pessoas. O esforço deles e é nosso. Então é preciso muito, muita compreensão, muita paciência, né? É preciso muita boa vontade para que a gente não, não caia numa visão unilateral das coisas, né? Então, tentar olhar pelos olhos da, dos outros também, como é que os outros estão me enxergando também, né? Eu sei como eu enxergo os outros, mas como é que os outros estão me enxergando? né? A gente tentar se colocar no lugar dos outros, tal, isso ajuda, né? A gente ter boa vontade tal. Certo? Então, vamos para a próxima, 338, né? Se acontecesse que muitos espíritos se Apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Aqui já é o contrário, né? Na outra, Allan Kardec colocou a hipótese de ter um corpo e ninguém para habitar aquele corpo. E aqui ele colocou: ah, tem um corpo, uma família lá, o casal vai ter um, né? quer ter um filho. E, e tem muitos espíritos querendo pegar aquela vaga lá, né? Isso aqui está pior que que concurso de Receita Federal, né? Então, muitos espíritos se apresentando ali para aquela vaga lá, para aquele corpo que que vai, que o casal vai ter, vamos supor, né? Que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? O que que, como é que se decidiria aí? Você tem vários, né, querendo, querendo habitar, <risos> né, na fila, né? na fila do, do SUS ali. Como é que ficaria, né? Vamos ver a resposta? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. O papel né? que, a, que a criança vai ter dentro daquele contexto, né? Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ó. Antes que, que haja o um instante de, dele unir-se ao corpo. Quer dizer, tá? Então, aqui ficou bem claro né, o processo de ligação ao corpo e aí o desenvolvimento do, do corpo. Né? Mas isso é previsto antes. Isso é previsto antes, né? Tá? Isso é previsto antes, né? Então Deus é que julga, né? Deus, e aí vamos entender, né? Quando fala Deus é que julga, vamos entender a espiritualidade superior em nome de Deus, porque eles compreendem melhor a vontade divina, eles são os executores da vontade divina. Quanto mais sábio, quanto mais elevado, quanto mais amoroso, né? Mais ele compreende a vontade divina, mais ele entende a lei de causa e efeito. Ele entende os artigos da lei divina, né? então ele está apto a deliberar né, sobre os casos da, daqueles que estão abaixo, né? tá pessoal? Então os espíritos amigos em nome de Deus que vão avaliar quem é aquele que que, que, que precisaria mais aquele contexto familiar, quem que está mais ligado àquelas pessoas. E também seria importante para as pessoas da família, aquele espírito, que vem aquele espírito e não o um outro. Porque eles precisam se reaproximar ou eles vão se ajudar numa determinada tarefa. Né? E é importante que, que as peças se unam ali. tal então, Certo? Então os espíritos de luz sabem avaliar, em nome de Deus, essas situações. Tá? OK. A ah, pergunta 339, né? No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? É interessante a, a pergunta de Kardec, né? No momento de reencarnar, né, de encarnar, de voltar à carne, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? É parecido a, a perturbação? Porque a gente já tinha conversado, né? os Espíritos tinham falado, que ao desencarnar o Espírito passa por uma espécie de perturbação. Desorientação, às vezes amnésia, né? ele não está entendendo nada, às vezes ele está até dormente, semiconsciente, alienado, pode acontecer. Né? Acontece o mesmo quando ele reencarna? O que, que vocês acham? É semelhante aí ao que acontece a desencarnação. Não é? A Jamilha acho que não. É, a Bárbara deve ser difícil, eu acredito sim. Não é? É, o caso acho que é provável, pois é uma mudança, né? É, alguns sim, outros não. Não é? Vamos ver, pessoal, vamos ver a resposta aqui. Então, resposta muito maior. A perturbação é muito maior. E, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Olha que interessante a resposta, né? Muito maior a perturbação ao encarnar do que ao desencarnar. É lógico aqui também vai depender, como sempre, da questão evolutiva do espírito. Como sempre. Qual o impacto que a desencarnação teve sobre aquele espírito? Qual o impacto que a reencarnação teve sobre aquele outro espírito, né? Então, é relativo, né? Vai ser relativo a evolução, né, de cada um. Tá. mas assim, é muito maior, porque, vamos pensar assim, né? é um espírito que ficaria meio perturbado durante alguns dias, até ele tomar consciência, né? que, que ele morreu, que está na vida espiritual, que a vida continua, né? então fica lá uns dias lá, meio atordoado, mas não é um espírito assim, muito atrasado, é um espírito de uma condição até boa, Aí passa aqueles, aqueles dias, uns 15 dias lá de molho no hospital, se recuperando, lá no plano espiritual. né Agora pega uma reencarnação. O espírito estava livre, leve e solto no plano espiritual, trabalhando e tá? tal. Aí ele vai sofrer uma redução perispiritual. Antes de reencarnar, antes de se unir ao corpo, ele já começa a sofrer um processo de que eles chamam de miniaturização da forma perispiritual. Olha só como é que é. Ele já começa a sentir ali o processo de retração do perispírito, isso antes de se ligar à célula ovo, pessoal. Então ele já fica uns dias lá, ele vai passando por processos magnéticos que os espíritos amigos fazem, e ele começa a expelir Certos, certos, certas substâncias que pertencem ao mundo espiritual e começa a expelir certas substâncias que, que ele não vai poder trazer para a matéria é como se você pegasse uma bucha pega uma bucha né, que é de tomar banho aí você, ela está molhada aí você aperta ela solta toda a água a bucha está do mesmo tamanho ela tá, só que ela está encolhida entendeu? Aí você vai colocar agora aquela bucha no óleo. E ela vai se encher agora com óleo. Não mais com a água do plano espiritual. Agora vai ser com óleo, vai ser com a matéria. né? Então você encolheu, aí vai se ligar a célula ovo e vai começar esse processo de expansão de novo da forma. Né? Então é um exemplo que ajuda a gente a... A pensar. E aí a gente vai ficar nove meses lá. <risos> nove meses que vai depender da condição do espírito, ele ter mais consciência ou ter menos consciência. Ajudar mais no processo da reencarnação, ajudar menos. Quanto menos evoluído, mais ele passa dormindo. Quanto menos evoluído, mais ele passa lá desacordado. Quanto mais evoluído mas ele passa ativo. né? Mesmo que meio atordoado, sem a mesma disposição que tinha antes, mas ele, ele colabora, ele mentaliza a forma do corpinho dele, ele ajuda a mãe, a mãe também o ajuda. Tal. Certo? Né? Mas ele pode passar, dependendo da condição do espírito, ele passa nove meses lá atordoado, ele passa sonolento né? é um processo mais difícil né tá? ele vai passar por um processo de esquecimento gradativo conforme ele vai se ajustando à matéria vai, vai crescendo o corpinho dele ele vai se ajustando à matéria devagarzinho né ele vai perdendo a consciência espiritual né? vai perdendo a consciência vai entrando na matéria vai recomeçar tudo de novo, né? É complicado, né? Todos nós fizemos isso, né? Todos nós fizemos isso, fizemos. Como fizemos aí? É, cada um é uma história diferente, né? Mas todos nós fizemos esse processo. Tá? Tem um livro muito bonito do Stanislav Grof, que é a, mente, uh, é a Mente Holotrópica. A Mente Holotrópica, que é um livro que ele conta é, das experiências que ele fez de regressão com inúmeros pacientes, né? e ele conta uh, o resultado disso, né? o resultado... É, em termos clínicos, em termos espirituais, o que que acontecia na mente da, da, daquelas pessoas durante o processo de gestação ele se separou em quatro momentos inclusive, mais ou menos diferentes né? é bem interessante vale a pena quem puder, né? a mente holotrópica, Stanislav Grof que é um psiquiatra tcheco né? muito interessante então Vamos ver daqui, né? O espírito, então, ele tá perdendo a liberdade, né? Ele tá livre lá, é, é, mesmo um obsessor, ele tá livre, ele vai onde ele quer, apronta é aqui, apronta é ali. Por isso que você fala assim: Ó, vamos reencarnar, vamos, vai ser bom, tal, e fala: Quer reencarnar? Deus me livre, né? Ele não quer, até que a gente convença que ele venha, porque ele vai, ele vai sofrer restrições, né? ele vai sofrer restrições. Tá? Então, isso preocupa até mais o espírito mais atrasado do que os espíritos amigos. O espírito mais atrasado ele fica com mais receio da encarnação. Se ele tivesse comprometido muito no mal, ele fica com mais medo de reencarnar. Porque ele sabe que o retorno vai ser um retorno duro, vai ser um retorno difícil. Entendeu? Então, não é fácil convencer um espírito a esse processo. E os espíritos amigos ficam é, também preocupados, ficam. Mas por causa do esquecimento, por causa do recomeçar, da possibilidade de, de, de quedas, né? Então, é, ele fica preocupado também. Mas ele vai com mais confiança, ele vai com mais fé, né? sabe que tem o apoio da espiritualidade, né? Certo? Ok, pessoal? Acho que já estamos na hora, né? Já quase uma hora de estudo aqui, né? Então nós vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente a gente retoma, tá bom? Na próxima segunda a gente retoma o Livro dos Espíritos, né? Ok. Muito bem, pessoal. Devagarzinho a gente vai entendendo melhor, né? Com o Allan Kardec, com os espíritos, a gente, vai, a gente vai compreendendo mais cada pergunta, cada resposta, a gente vai fazendo as associações na nossa mente. Né? Só que são assuntos muito complexos. assim, né? Que Aqui a gente está só começando alguns assuntos, mas vocês vão lendo outros livros, vão lendo André Luiz, aí vocês vão entender muito melhor. Tá? Então... Vamos fazer a pressa então, né? Agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Allan Kardec, que com tanto esforço, né? Junto com a espiritualidade amiga, que nos trouxe este manancial de informações maravilhoso, que nos dá a possibilidade do entendimento um começo do entendimento sobre a nossa relação matéria-espírito. Obrigado, Senhor Jesus, pela benção deste grupo, deste estuno, da nossa vida, da nossa encarnação. Nós agradecemos a todos que colaboraram para ela e que ainda colaboram, pois ainda nos sustentam, ainda nos auxiliam, ainda nos protegem, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas quedas, com as nossas vacilações, essas almas benditas ainda nos ajudam em teu nome, em nome de Deus. Então, nossa gratidão e que possamos vibrar na frequência deles para absorver as suas boas intuições. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso, até amanhã, né, se Deus quiser. Amanhã às 20 horas a gente tem o nosso lar, né? o estudo do André Luiz aqui e todos estão convidados. tá? Um abraço, fiquem com Deus.
1: que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito sempre assim O alimento Desse dia Dai-nos agora e sempre E perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci amor, zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar